0: Merhaba, iyi günler, iyi pazarlar. Stüdyomuzda CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu var. Hoş geldiniz efendim. Ee, sizi daha önce Sanayi Mahallesi'ndeki eski yerimizde birkaç kez ağırlamıştık sağ olun. Bu sefer de nasip ancak bu pazar günü oldu. Her şeyden önce e, hoş geldin.
1: Hayırlı uğurlu olsun
0: gayet güzel, sevimli bir yer. Çok sağ olun eksik olmayın. Kemal Bey sizinle konuşacak çok şey var ama en sondan başlayalım. E, siz e, çıktınız tam Erdoğan'ın yayın yapacağı saatte halka randevu verdiniz ve açıklama evet. yapacağım dediniz. Evet. Ve bir belge gösterdiniz. E, Belge gösterdikten sonra daha önceki çağrınıza göndermi evet. yaptınız. Bürokratlar dediniz, bize belge yağdırıyor dediniz vesaire. Ve ondan bir iki gün sonra bir baktık sizi kapıya kilit vurup içeri almayan e, TÜİK başkanı evet. görevden alındı. Adalet Bakanı da istifa etti. Anlaşan istifa diyemiyoruz biliyorsunuz şimdi. Evet evet. evet evet. Afını istedi. Evet. Şimdi Beyefendi hemen haklı. Evet. Hemen aklıma o geldi. Şimdi Türk Başkanı sizi almadı içeri ama sizi almamış olması, görevinde kalmasını sağlayamadı. Ne oluyor bürokraside?
1: Şimdi bürokraside aslında gerçeği söylemek gerekirse de bir deprem oluyor. Haksızlıklara tahammül edemeyen, baskıyla yolsuzluk dosyalarına imza atması istenen, Kişiler bu dosyalara imza atmıyorlar. Yapılan haksızlıkları görüyorlar. E, dolayısıyla e, bizim yaptığımız çağrıyı e, yolsuzluk dosyalarının altına, evrakların altına, yazıların altına imza atmayın. Direnin, Haklı, haklısınız. Direnen insan bir şey kaybetmez. Onurunuzla görevinizi yapın. Çağrımız e, tuttu. E, dolayısıyla bize e, gerçekten de ifade etmek gerekirse yağmur gibi belge yağmaya başladı. Biz bu belgeleri tabii hemen kamuoyuyla paylaşmıyoruz. Sonuçta bir araştırmamız gerekir. Doğru mudur, yanlış mıdır? Artı ek belgeler var mıdır, yok mudur? Bütün bunları bir şekliyle değerlendiriyoruz. Sonra bunların bir kısmını, ben bir kısmını değerlendiriyoruz. Ben aslında o çağrıda, yani son yaptığım çağrıda bürokratların direnmelerinin, Devlet için ne kadar önemli, ne kadar değerli olduğunu, devlette de liyakatin ne kadar değerli olduğunu ifade etmeye çalıştım. Bir örnek verdim sadece orada. Oysa çok sayıda örnek var. Zaten bizim milletvekillerimizle, grup başkan vekillerimizle önümüzdeki süreçte bu belgeleri parça parça paylaşacaklar kamuoyuyla. Belki bazılarını doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na taşıyacağız. Genel kurul tutanaklarına da bunlar geçmeli. Bu Peki efendim geçmeli. burada
0: şunu sormak istiyorum. Ee, geçen gün e, Mahir Bey'le de arkadaşlarımız yayın yaptı. Ben de öyle düşünüyorum ama size de sormak istiyorum. Sanki iki tür şey var. Bir hakikaten vicdanen evet. rahatsız olanlar. Evet. Bir de iktidarın değişeceğini görüp yarın öbür gün ne olur ne olmaz diyenler yanılıyor muyum?
1: Olabilir. Ee, TÜİK Başkanı şöyle söyledi. Ben kulak hakkı yemem dedi. Sayın Erdoğan'ın talimatıyla ifade ediyorum kul hakkı yenmesine izin vermem deseydi görevde kalabilirdim. Ama kendi özgür iradesiyle kul hakkı yemeyeceğini ifade ederek sıkıntıyı dile getirdi ve ondan sonra görevinle son verildi. Türk Başkanlığı kul hakkı yemem ben diyen noktaya kim nasıl getirdi? Asıl üzerinde durulması gereken o. Normalde bir bürokrat ben kulak yemem derse onun ödüllendirilmesi lazım değil mi Ruşen Bey? Evet. Yani bravo. Ya kul zaten yedirmesin sen. Zaten onun için seni buraya getirdik. Kul yemeyeceğin için seni buraya getirdik. Seni kutluyorum. Ee, senden gurur duyuyorum demesi lazım. Devleti yöneten kişinin. Ama ben kulak yemem dediği için taktiğe alındı. Çünkü ben de adım gibi eminim. Kapıya Kilit vurulmasını, vurulmasının talimatını veren saray, ee, Türk başkanının onu yapması onun vicdan, vicdanında eminin eminin fırtınalar yaratmıştır. Böyle bir rezaleti hayatında hiç yaşamamıştır Çok ki bir. kendi internet sitesinde Türk'in kapılarının açık olduğunu yani her vatandaşın gelip rahatlıkla Türk'ten bilgi alacağını da ifade eden açıklamalar olmasına rağmen. Böyle bir tabloyla karşılaştık. Bir başka önemli nokta o da şu. Ben kimsenin hakkını yemem, ben kul hakkı yemem ne demektir? Enflasyon rakamlarını düşük göstermek ne demektir? Memura, emekliye, işçiye daha az aylık ödenmesi demektir. Bunun çok ağır bir vebali vardır aslında. Yani insanları eziyorsunuz siz. Yanlış bilgi vererek, onlara daha düşük aylık ödeyerek onları eziyorsunuz, onların hakkını yiyorsunuz demektir o vevale katlanmak istemiyorum. Peki önümüzdeki, e, istemiyorum diyorum. Umarım önümüzdeki süreç içinde çıkar kamuoyuna Türk Başkanı bir açıklama yapar. Ve kamuoyu da bunu bir şekliyle öğrenir. Neden, hangi gerekçeyle istifa ettiğini öğrenmiş oluruz. Bir başka şey, onu da ifade edeyim. Hani madem e, bu soruyu sordunuz. Seçimle gelen bir kişinin, yani halkın oylarıyla... ...seçilip parlamentoya gelen bir milletvekilinin, bir devlet dairesine girişinin engellenmesi. O kişi parlamentoya gelemez. Ve sokmadık da parlamentoya. Bütçe görüşmelerinde içeri giremez o dedik. İçeri girdiği takdirde dedik, bu bütçe buradan geçmez. Arkadaşlar gayet açık, gayet net tavırlarını da koydular. Yani iki ayrı seçeneği de sizin bilginize sunayım. Medyascol <gülüyor> e, izleyicilerin bilgisine sunayım. Peki. Bu tablo, bu tablo yani ortaya çıkan bu tablo, e, Türkiye'de bir şeylerin olabileceğini, e, umutların umutlarımızın yeşerebileceğini ve büyüyebileceğini gösteren bir şeydir. Direnişin, haksızlığa karşı durmanın, kulak yiyenlere karşı mücadele etmenin sonuç verdiğini gösteriyor bize. Saraydaki zat ne kadar kendisini güçlü hissederse etsin. Ama bu toplumun bir vicdanı var.
0: Peki bu bağlamda Abdülhamit Gül'ü de sormak istiyorum. Onun durumu daha farklı. Şimdi TÜİK Başkanı bir iki görevden alındı. Ama Abdülhamit Bey istifa etti. Daha doğrusu görevden altını talep etti. siz tabi Ankara'da e, uzun zamandır süren bir evet. e, rahatsızlığı iddiaları var. Siz daha fazla hakimsinizdir. Bir şekilde tanıyor olmanıza lazım. E, Abdülhamit Gül olayının bayağı bir siyasi anlamı var değil mi?
1: Vardır tabi. Şimdi Sayın e, Gül'ün e, Adalet Bakanlığı sürecini, sürecine baktığımızda e, diğer bakanlar gibi bir pozisyonu yoktu, bir tavrı yoktu. Daha sağduyulu, daha sakin olaylara daha soğukkanlı bakan bir profil çiziyordum. Dolayısıyla Adalet Bakanı'yla milletvekili arkadaşlarımızın zaman zaman ilişki kurduklarında biliyorum belli yasalar, belli düzenlemeler dolayısıyla rahatsızlıklarını da ifade ediyorlardı arkadaşlarımız gidip veya cezaevlerine gittiklerinde, cezaevlerinde haksız uygulamalarla karşılaştıklarında da bunlar bir şekliyle oraya intikal ediyordum ee, e, e, ve e, sonuçta alabiliyorlardı arkadaşlarımız. Ee, tabi e, istifasının arkasında hangi gerekçelerin yattığını üç aşağı beş yukarı tahmin edebiliyoruz ama benim bunu dillendirmem çok doğru olmaz e, ama görünen e, tablo şu e, daha otoriterlik eğilimleri giderek artan bir yönetim var ve o yönetimin özelliği Otoriter yapının artan dozda desteklenmesi ya da güçlendirilmesine yönelik adımlar atılabilir bu süreç içinde. Ama şunu rahatlıkla ifade edebilirim, kimi getirirlerse getirsinler. En yukarıdaki ne yaparsa yapsın demokratik yollarla biz bu ülkeyi, bu ülkeyi gerçekten değiştireceğiz demokratik yollarla. Otoriter bir yönetime son vereceğiz. Demokrasi içinde kendi ülkemize, ülkemizde huzuru, güveni sağlayacağız. Bundan eminim. Halkın sağduyusuna güveniyorum. Şimdi
0: Kemal Bey bu bürokrasi meselesi konuşurken. Bir zamanlar başkanlık sistemi Bir şey
1: daha mi? ilave edeyim. Tabi buyurun. Sayın Gül keşke daha önce istifa edebilseydim. Evet. Yani yargıtay süreci var biliyorsunuz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının önce yargıtay üyeliğine arkasında anayasa mahkemesi üyeliğine seçilmesi... Hukuk tarihimizin kara bir sayfasıdır. Bir daha ifade edin. Bizim hukuk tarihimizin kara bir sayfasıdır. Böyle bir sayfayı Adalet Bakanı'nın yaşamaması gerekirdi. Böyle bir sayfa olduğu takdirde, böyle bir tablo olduğu takdirde ben izzetü ikbali lebab hükümetten ayrılmak zorundayım. Ben Adalet Bakanı'yım. Böyle bir rezaleti ben görmek istemiyorum diyebilmeliydi. O zaman çok daha fazla büyürdü. O zaman biz anlarız ki, anlardık ki, Adalet Bakanı evet gerçekten de vicdan sahibi bir bir bakan ve gerçekten de adaleti savunan bir bakan. Ve böyle bir tabloyu gördüğü zaman bu kadarı da olmaz. Yani tamam pek çok şeye biraz göz yumduk ama ha, bu kadarı da olmaz diyebilmeliydi. O zaman e, bence Sayın Gül e, toplumda daha fazla ilgi ve sempati toplayabilirdi.
0: Eminim bu mesajı alacaktır. Bu yayından sonra belki de izliyordur. Evet. E, şimdi şunu sormak istiyorum. <gülüyor> Eskiden Başkanlık sistemi öncesinde hatta yabancılar bunu çok anlamıyordu. de devlet ve hükümet ayrımı vardı. Evet. Yani bir siyasi iktidar oluyordu ama bir de devlet oluyordu. Tabii. Ve hatta derin devlet, şu bu gibi evet. tartışmalar da ama devletle hükümet ayrılıyordu. Sonra hükümet diye bir şey yok artık. Bir e, cumhurbaşkanı, başkana bağlı bir kabine var. Ve iç içe geçti. Ben bazen yorum yaparken Erdoğan'dan bahsederken, Kimi zaman siyasi iktidar diyorum. Kimi zaman devlet diyorum. Bazı özellikle muhalefetteki insanlar evet. Evet. hayır o devlet değil diyorlar. Gerçekten böyle mi? Yani Erdoğan'dan bağımsız, Erdoğan yönetiminden bağımsız hala Türkiye'de bir o geleneksel devlet yapısının bir şekilde sürdüğünü. Çünkü sizin çağrınız ona yönelik bir çağrı. o
1: mı ona yönelik? E, e, şimdi şimdi şöyle e, Ruşen Bey bir devlet var. Bir de hükümeti var. Devlet dediğiniz bakidir. Kurumlarıyla, Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı, BDDK'sı, efendim, e, ilkokulu Lisesi, Üniversitesi bunlar devlet kurumlarıdır. Hükümet kurumları değildir. Tamamı devlet dediğimiz bakidir ve bunun üzerinden e, adalet üzerine inşa edilir bu. Devleti e, sağlıklı yapan ve e, emin adamlarla geleceğe taşıyacak olan da Liyakat sistemiyle oluşturulan bürokrasidir. Devletin hafızasını bürokrasi tutar, siyasi partiler tutmaz. İktidar partisi tutmaz. Hükümetler ise geçicidir. E, vatandaştan gider yetki alır, 5 yıl süreyle gelir, devleti yönetir. Yani hükümet devleti yönetmek üzere vatandaşın oyuyla e, e, gelmiş ve görev üstlenmiş bir kurum olarak düşünmemiz lazım. Erdoğan da geldi, hükümet olarak geldi, seçildi vatandaştan. 5 yıl, üzere, beş yıl e, devleti yönetmek üzere geldi. Şimdi eğer hükümet olanlar... Bir süre sonra ben devletim der noktaya gelirlerse devletin içinde çürüme başlar. Peki de o noktada mı? E, Tabii o çürüme şu anda bir hayli ileride. Devletin içinde ciddi bir çürüme var. Bakın siz e, normalde yasalar var, anayasa var. Devletin şeyi iskeleti anayasada var zaten. Yasama, yargı, yürütme. Bugün anayasa mahkemesi kararlarını alttaki mahkeme uygulamıyorsa... Ne demek ben anayasa mahkemesi kararını uygulamıyorum diyor. Anayasa mahkemesi kararını uygulamayan hakimi de siz alıp terfi ettiriyorsunuz. Oysa yargıdan onun göbek bağını kesmeniz lazım. Çünkü hiyerarşi bozuyorsunuz. Onu terfi ettiriyorsanız o zaman ben devletim. Anayasa ne demek? Anayasa ben söylersem anayasa var. Yoksa anayasa yok. Yasalar da aynı şekilde. Dolayısıyla kişinin ben devletim diye ortaya çıkması devlet dediğimiz kurumda liyakati bitirir. İşin ehline değil, sizi destekleyene veriyorsunuz, yandaşa veriyorsunuz. Bürokrasiyi böyle getiriyorsunuz, bürokrasiyi böyle oluşturuyorsanız bir süre sonra ben devletim diye ortaya çıkıyorsunuz. Ama siz devlet değilsiniz ama var olan devleti çürütüyorsunuz. Devletin kurumlarını yıpratıyorsunuz. Mesela e, Sayın Nebati kalktı ne söyledi? Merkez Bankası'nın bağımsızlığı yoktur dedi. Ne bağımsızlığı dedim? Sorumlusu benim dedi. Yasa ne diyor? Merkez Bankası'nın bağımsız olduğunu söylüyor. Yine yasası ne, ne söylüyor? Merkez Bankası bağımsızdır. Temel görevi fiyat istikrarını sağlamaktır diyor. Merkez Bankası bağımsız değildir. Fiyat istikrarından sorumlu e, O benim diyorsanız o zaten memleketi bu hale getirmiş oluyorsunuz. Ne demektir bu? Merkez Bankası'nı ben tanımıyorum demektir. O zaman Merkez Bankası neye dönüşüyor? Merkez Bankası sadece para basan bir matbaa o kadar. Şu andaki işlevi o. Başka hiçbir işlevi yok. Güven güveni yok. Bağımsızlık bağımsızlığı da yok. Fiyat istikrarını sağlama. Bakın Ruşen Bey fiyat istikrarını sağlama yasaya göre Merkez Bankası'nın görevi. Ama Erdoğan çıktı bir kararname çıkardı karar çıkardı. Fiyat istikrar komitesi kurdu. Ne demektir bu? Merkez Bankası'nı atıyorum bir tarafa, ben fiyat istikrar komitesi kuruyorum. Bu komite fiyat istikrarını sağlayacak. Peki bu komite fiyat istikrarını sağladı mı e, memleketin geldiği halde? Yani. Kemal Bey, e, buraya geldiğimizde
0: bir vatandaş size kağıt gösterdi. Öyle, evet. <gülüyor> Ekonomik sıkıntılardan
1: bahseten ve muhalefet sessiz diye yazmış. Evet, evet. Sessiz mi? Hayır, ben de hayır.
0: sessiz diyorum ama. Yok,
1: yok hayır muhalefet sessiz değil. E, muhalefet sessiz değil. Şöyle e, biz e, Türkiye'de hemen hemen her toplumsal grupla sağlıklı ve tutarlı iletişim kurmaya özen gösteriyoruz. Taşorun içilerinden tutun apartman görevlerine, sanayicilerden tutun. Efendim organize sanayi bölgesi yöneticilerine, esnaftan tutun çiftçilere kadar, toplumun her, kuryelerden tutun efendim e, e, tır şoförlerine, kamyon şoförlerine, otobüs şoförlerine kadar toplumun her kesimiyle diyalog içindeyiz. Ve biz gittiğimiz her yerde tabii bize... Vatandaşın da ifade ettiği gibi yani büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Evet büyük sıkıntılar yaşıyor. Biz de onun farkındayız. Büyük sıkıntıları aşmanın yolu ne? Önce iktidarı değiştirmek. Sandık gelecek iktidarı değiştireceğiz. Artı gerçekten de vatandaşın içinde yaşadığı kabustan vatandaşı kurtarmamız lazım. Bir ekonomik buhran yaşıyoruz. Kriz diyorlar. Ne krizi? Buhran yaşıyoruz yani. Dün ben e, Abdallarla görüştüm. Emin olun 500 lira gelmiş, 200 liralık elektrik faturası 500 lira gelmiş. Kadıncağız diyor ki, ya ben 500 lirayı nasıl ödeyeceğim? Kocam hapiste. Nasıl ödeyeceğim ben 500 lirayı? Gelip elektriğimi kesecekler. E ben insan değil miyim diyor. Müthiş insan dramları var. Ruşen Bey keşke o insan dramlarını televizyonlara çıkarabilsek. Yani gerçek anlamda onlar yaşadıkları dramı kamuoyuyla paylaşabilseler. ...büyük insan dramları var... ...öğrenciler var gene aynı şekilde... ...büyük sıkıntılar... ya, ...çiftçiler var... ...büyük sıkıntılar yaşıyorlar... ...esnaf var... ...yani veresiye defteri var... ...bütün bunları gördüğünüz zaman... ...insan dramlarıyla karşı karşıya kalıyorsunuz... ...ben daha önceki konuşmalarımda demiştim ki... ...daha henüz siz sürecin baharını yaşıyorsunuz... ...daha kışı görmediniz... ...kara kış dedim...
0: Evet.
1: ...kara kışı yaşıyoruz şimdi... ...şimdi burada şöyle bir mesele var yalnız... <gülüyor> Şimdi muhalefet deyince tabii ki
0: siz CHP Genel Başkanısınız evet. ve CHP olarak yaptıklarınızı evet. anlatıyorsunuz ama kamuoyu muhalefet deyince bir bloğu görüyor. Evet. Her ne kadar blok olmasa evet. da yani bir Millet ittifakı var hala. Evet. Ee, sürekli görüşmeler var. Ama mesela şöyle şeyler oluyor. Diyelim ki kur krizi yaşanıyor. Evet. Siz bir açıklama yapıyorsunuz. Babacan açıklıyor, Meral Hanım açıklıyor, Davutoğlu açıklıyor, evet. Temel Bey. Evet. Ayrı ayrı diyelim ki evet. sosyal medyadan mesela Ama mesela bir, bir araya gelip e, vatandaşı yönelik olarak biz sizi bu sıkıntılardan kurtaracağız hala demediniz. Yani Sesinizi birleştirmek, muhalefetin sesini birleştirme meselesi de o, ben onu arttırıyorum, evet, büyük fotoğraf.
1: Diyor. Evet, evet. Onun şimdi, için ne bekliyorsunuz? Şimdi Ruşen Bey, her birimiz ayrı partiyiz, kabul etmemiz lazım. Hı. Her birimizin programı farklı, her birimizin ilkeleri farklı ama e, ortaklaştığımız korunalar var. Bunlardan birisi e, güçlendirmiş parlamenter sisteme geçme konu gibi. Şimdi güçlendirmiş parlamenter sistemi 6 lider seslendiriyor ama bu ne demek? Bunun ne demek olduğunu ortaya koymamız lazım ve bunu 6 lider bir araya gelip kamuoyuyla paylaşmamız lazım. Bunun için ön çalışmalar yapıldı, genel başkan yardımcıları görevlendirildi, 6 genel başkan yardımcısı uzun bir çalışma yaptılar. O çalışmadan sonra bir metin ortaya çıktı. Metin genel başkanlara sunuldu, onlar yetkili organlarında görüştüler, son şekli verildi, tekrar toplanıldı ve Şubat ayı içinde büyük bir olasılıkla altı genel başkan yardımcısı bir araya gelecek ve biz bu belgeyi imzalayacağız. Böylece o fotoğrafı o zaman vereceğiz. Vereceğiz. Böylece güçlendirilmiş parlamenter sistemden neyi anladığımızı ve neyi hedeflediğimizi, e, neden güçlendirilmiş parlamenter sistem olmalıdırın gerekçesini altı lider orada paylaşacak kamuoyla. İkinci bir adım tabii. Biz iktidar olduk. Seçim oldu. Vatandaş bizi iktidara taşıdı. Ne yapacağız? Bu konuda da bir çalışma yapılıyor. Şu anda o çalışmada önümüzdeki süreç içinde bitecek. O konuda da kamuoyuyla bunu paylaşacağız. Ama siz de takdir edersiniz ki mesela diyelim Doğalgaz'a zam geldi. Şimdi gazeteciler her bir lidere ayrı ayrı soruyorlar. Nedir ne değildir diye. Doğaldır yani her liderin cevap vermesi, kendi partisinin görüşlerini dillendirmesi olması gereken de budur zaten. Ama daha sonra ekonomi konusunda neleri yapacağımızı e, bir, yine bir araya geleceğiz. Yine değerlendireceğiz. Yine bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Ortak ses çıkarmak e, şöyle. Siz ekonomide... Siz hukuk sistemi içinde, e, siz e, yatırımlarda e, veya dış politikada neler yapacağınızı e, önce alt pozisyonda olan genel başkan yardımcıları, yetkili olanlar bir araya gelip e, ortak bir görüş oluşturduktan sonra bu görüşler yukarıya yansıyacak. Yukarıda da biz oturacağız, onu geniş kafaya paylaşacağız. Tabii, e-
0: Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasını biliyoruz ama takdir edersiniz ki vatandaşın seçmenin özellikle kafası karışık seçmenin hmm. temel meselesi daha somut. Yani size de Biliyorum. Geçim derdi. E geçim yani derdi. şunu pek aynaz diyebilir. Ya bana ne güçlendirilmiş parlamenter hmm. sistemden ben karnımı nasıl evet. doyuracağım? Buna muhalefet ne diyor? Neyi nasıl
1: yapacak sorusunu daha ciddi bir şekilde soruyor. Onu koyacağız ortaya. Ondan da herkesin emin olması lazım. Ben örneğin şunu söyledim. Dedim ki halk bizi seçti. Geldik iktidara. Ne yapacağız? Önce bir numaralı kararnameyle bir stratejik planlama teşkilatı kurmak zorundayız. Bir numaralı karar. Ve Buraya devletin yetkiniz isimlerini atama yapacağız. Gerçekten planlamayı bilen, gerçekten bu konuda yıllarını veren, gerçekten de siyasi otoriteye her türlü bilgiyi sağlayan bir kurum. Yapacağız bunu. Ve diyeceğiz ki bu kurum başkanı bana 10 gün içinde Türkiye'nin bütün rakamlarını getir. Gelirimiz ne? Giderimiz ne? Fonlarda ne kadar para var? Varlık fonu nedir? Varlık fonu içindeki şirketlerin pozisyonu nedir? Hangi fonda ne kadar para var? Bizim taahhütlerimiz ne? Ne kadar dolar ödeyeceğiz? Avro bu köprüden, yoldan, şuradan. Artı taahhütlerin dışında borçlarımız ne kadar? E bunların tamamını biz bilmek zorundayız. Geldikten sonra hemen çağıracağız ekonomik sosyal konseyi. Kardeşim tablomuz budur. Gelirimiz budur. Devlet dediğiniz kurum saydam olmak zorundadır. Vatandaşın vergisini harcıyoruz çünkü biz. Saydam olmak zorundadır. Kardeşim bizim gelirimiz bu. Giderimiz bu. Taahhütlerimiz bu. Sizin sorunlarınızı dinleyeceğiz. Şimdi bakanlarımız da burada. Biz sizin sorunlarınızı çözmeye talibiz. Hangi sorunu nasıl çözeceğimizi onlara tek tek anlatacağız ve gereğini de belli bir takvim içinde yerine getireceğiz. Bunu yaptığımız zaman hiç endişelenmeyin. Bu peki bir... İttifak halinde yapıyorsun. Elbette. O ittifakın aktörleri kesinleşti mi? Siz sürekli görüşüyorsunuz, i̇ttifakın, ediyorsunuz. I, i̇ttifakın aktörleri... Yemekler yiyorsunuz. He, i̇ttifakın aktörleri genel başkanlar zaten. Hayır yani... E, görüşüyoruz zaten. Hepsi
0: dahil mi yani? Yani şöyle söyleyeyim. E, şu haliyle bak mesela en son Cumhuriyet Gazetesi'ne bir haber çıktı. <gülüyor> Üçüncü ittifak iddiası diye yani sağ... Partilerin ayrı bir ittifak olacağı. Şimdi
1: bunlar yani. olur, yazılır, çizilir ama yani hayatın gerçeği sonuçta biz e, Sayın Genel Başkanlarla yan yana geliyoruz, oturuyoruz, konuşuyoruz. Gazetelerde yorumlar olabilir, e, farklı yorumlar olabilir. Belki gerçekler de yazılmayabilir. Aldıkları bir duyumu dillendirebilirler. E bu dünyanın her tarafında olabilir. Ama hayatın bir gerçeği var. Yani sizinle nasıl oturup konuşuyorsak e biz diğer siyasi partilerle de oturup yani sayın liderlerle oturuyor konuşuyoruz. Yemekte yiyoruz, çay kahve de içiyoruz. Bir sorun olduğu zaman veya ee, e, önemli bir olay olduğu zaman e, böyle araya sekreteri falan da koymuyoruz. Yani cep telefonunu açıyoruz. Kendi düşüncemizi aktarıyoruz. Onlar açıyorlar. Kendi düşüncelerini ifade ediyorlar. Gayet rahat gayet samimi ve karşılıklı güveni bir sefer tesis etmiş durumdayız. O, tamam bu, bu çok önemli. Yani çünkü siyaset dediğiniz güven üzerine inşa edilmek zorundadır. Eğer siz Türkiye'nin sorunlarına talipseniz bunu belli bir güven zemini için. Kemal Bey
0: burada altı partiden bahsediyoruz? Yani... Altı partiden e, bahsediyoruz. 6 parti, parti Saadet, Saadet Gelecek, Deva, Deva İyi Parti, parti
1: Cep evet Altı partiden söz ediyorum. Rahatlıkla konuşabiliyoruz, rahatlıkla iletişim kurabiliyoruz. Genel başkan yardımcıları kendi alanlarıyla ilgili zaman zaman bir araya geliyorlar, oturuyorlar, konuşuyorlar. Burada da bir tereddümümüz yok. Yani şöyle ifade edebilirim. Hiç kimsenin belki de tahayyül edemeyeceği güzel bir uyumu şu anda sağlamış Ama vaziyetteyiz. Ama ben mesela
0: geçen gün Yeni Çağ Gazetesi'nin manşetinde bir iyi Parti milletvekilini ki kendisi aynı zamanda Yeni şans evet, sahibi... Evet. Biz CHP'ye mecbur değiliz diye bir lafını
1: gördüm. Olabilir. Olabilir. Şimdi bakın parti önemli olan genel başkanların tavrı ve tutumlarıdır. Milletvekillerinin zaman zaman farklı görüşler, dillendirmeleri mümkün olabilir. Yani ben de okudum onu. Sayın milletvekilimizle de konuştum zaten. Ama şöyle... İnsanlar bazen e, belli bir sorunu var olan yaşadıkları bir sorunu aşamayınca sorunu aşmak için ilgili e, muhataba harekete geçirmek isteyebilirler. Buna benzer e, söylemler e, belki buna da dayanmış olabilir ama önemli olan şu genel başkanlar e, Türkiye'nin var olan sorunlarını çözme konusunda kararlılar ve azimdiler. Evet. Milletvekillerinin farklı görüşleri olabilir, milletvekilleri farklı e, söylemlerde bulunabilirler ama asıl olan genel başkanlardır, asıl olan Peki, kurumsal alt, yapılardır.
0: Altı parti dedik ama muhalefet altı partiden ibaret değil, başta başına bir HDP olayı var. Şimdi bu konu size çok soruluyor ve e, daha önce de çok konuştuk. Evet. E, ama e, bir de sizin en son ettiğiniz demokrasi Diyarbakır'dan geçer sözünüz var. Evet. Yine evet. Diyarbakır ziyaretiniz son anda iptal oldu.
1: E uçak da kalkmadı zaten evet. hava koşulları da. E, uygun ama bir değildi. niyetiniz var diye E gideceğim biliyorum. gideceğim tabii. E, gideceğim şimdi, Diyarbakır'a gideceğim Diyarbakırlarla e, kucaklaşacağım. Helalleşeceğim onlarla.
0: Helalleşeceksiniz. E, tabii tabii e, tabii. Peki e, bu mesele çözüldü mü sonuçta? Yani şunu söyleyeceğim. İnsanlar şunu merak ediyor, oylar yapılıyor, anketleri siz de görüyorsunuz, rakamlar ortada. Evet, Cumhur İttifakı'nın, evet, millet evet. İttifakı'nın ve ortada bir HDP var ve HDP'nin oy oranı %10'un üzerinde gözüküyor. Evet. Nereye yenirse orası kazanacak gibi bir tablo var açıkçası evet. aritmetik evet, olarak. Evet. Sonuç olarak her şey bir yana, aritmetik olarak bir kere böyle bir olay var, bir de... Perspektif olarak da HDP'lilerin söylediği birçok şeyle, sizin evet. söyledikleriniz aslında uyuşuyor. Ama orada HDP'nin artık anlıyoruz ki açık bir şekilde ortak, müttefik olması söz konusu değil. Doğru mu
1: anlıyor? Şöyle, e, HDP bir üçüncü ittifak konusunda bir çalışma yaptılar. Evet. E, üçüncü ittifakı oluşturacak olan partilerin liderleri bir araya geldiler. Ben de gazetelerden evet. okudum. Ve bu konuda önemli bazı adımların atıldığı da ifade ediliyor. Tabii bir üçüncü ittifak olabilir tabii yani sonuçta siyaseten siz böyle hayır bizim dışımızda başka bir ittifak olmasın diyemezsiniz. Bütün mesele şu, üçüncü ittifak olabilir, dördüncü ittifak olabilir. Yani dayandığımız semel nokta şu. Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasi getirecek miyiz, getirmeyecek miyiz? Demokrasiyi getireceksek, üç, üçüncü ittifak, ikinci ittifak neyse yani. Sonuçta geleceğimiz yer, nehrin başı, kaynağın başı demokrasidir. Yani demokrasiyi getirme konusunda çaba göstermemiz lazım. Üçüncü ittifak olabilir, kendi aralarında bir araya gelebilirler. Ee, e, milletvekili, daha fazla milletvekili çıkarmak için... E, Yasanın yasaların kendilerine verdikleri olanakları kullanabilirler. E buna da saygı duymamız lazım yani. Ama burada tabii önemli
0: olan başkanlık
1: seçimindeki tercihleri olacak. E onu tabi onu o zaman her ittifak onu belirleyecek yani başkanlık sisteminde kendi tercihleri nedir Dem- demokrasi konusunda kendi tercihleri nedir. Şunu kabul edelim Ruşen Bey var olan sistem demokratik mi? Hayır var olan sistem otoriter bir yapı mı evet var olan sistemde hukuk var mı hayır var olan sistemde adaletsizlikler var mı evet var var olan sistem e, milyonlarca çocuğun yatağa aç girmesini e, sağlayan bir sistem mi? evet böyle bir sistem var olan sistemde milyonlarca kişi e, umutsuzluğunu yitirmiş yurt dışında gelecek arıyor mu evet gelecek arıyor var olan sistemde üniversite mezunları işsiz mi evet üniversite mezunları iş, işsiz o zaman bu sistemin nesini olacaksınız ve bu sistemde nasıl yana, yana tavır alacaksınız? Partiler tavır alsalar bile tabanı tavır almayacaktır. Siz üniversiteyi annesinin babasının büyük fedakarlıklar yapıp üniversiteyi evladınızı okutmuşsunuz. ...ve evladınız hala babanın annenin eline bakıyor harçlık alabilir miyim diye iş bulamıyor. Böyle bir tablodan yana bir siyaset olabilir mi? Böyle bir tablodan yana demokrasi olabilir mi? Hayır bunu değiştirmek için yapıyoruz biz. HDP de doğal olarak bir üçüncü ittifakı diğer partilerle oluşturmak istiyor. Saygı duyacaksınız buna yani.
0: Ama diyorsunuz ki Cumhurbaşkanlığı seçimindeki tercihlerini
1: sizin adayınızdan yöne yapma ihtimalleri daha yüksek. Şu demokra- Bizim adayımız demeyelim. Demokrasiden yana <gülüyor> dersek çünkü şöyle bizim adayımız dediğimiz zaman ya öyle bir dil kullandığımız zaman e, sanki HDP ya da diğer partiler bize mahkummuş gibi bir algı çıkıyor ortaya. Her siyasi partinin e, hem yöneticilerine hem kurumsal yapısına bizim saygı duymamız lazım. Ben şunu isterim tabii. Ben bu e, Demokrasinin kökleşmesi için bütün siyasi partilerin demokratik ciddi demokratik adımlar atmalarını isterim aslında yani buna karşı da çıkmam. Ama var olan sistemi içerisinde giderek otoriterleşen bir yapı var ve o yapı sade vatandaşın bile nefes almasına imkan vermiyor. Gençleri umutsuz kılıyor ve onlar geleceği yurt dışında aramaya başlıyorlar. Müthiş bir işsizlik var, müthiş bir sefalet var ve şimdi... Bunlar yetmiyormuş gibi hala o yoksul insanların ellerine ceplerini at- e, ellerine atıyorlar. Elektriğe %127 zam. Ya insaf ya. İnsaf sarayın elektriği için para mı ödüyor beyefendi? Suyu için para mı ödüyor? Doğalgazı için para mı ödüyor? Ama gece konuda oturan kadının, dul kadının hangi pozisyonda olduğunu biliyor mu ya? 718 lira veriyor dul kadına bir ay geçirmesi için. Yetim aile veriyor. 718 lira. Ya bunlarda vicdan var mı ya? Kemal
0: Bey HDP konusunda şimdi geçen eee Meral Hanım da birkaç evet. ay önce burada yayın yaptığımızda sinyallerinizi aldı evet. ve ona eee İyi Parti'nin Cumhur İttifakı'na gitmesi ihtimali olur mu diye bir soru sordum. Evet. O da dedi ki ben gitsem bile tabanım gelmez dedi. Gitmez evet. dedi. Şimdi HDP meselesine malum biliyorsunuz Cumhurbaşkanı sürekli bir ocalan kartı diyeceğim ama Evet onu oynamaya, Demirtaş'a yönelik olarak Öcalan üzerinden saldırmaya evet. ve anlaşıldığı kadarıyla HDP seçmenini e, muhalefetten uzak tutup evet. mümkünse kendi yanına ya da en kötü ihtimalle evet. tarafsız kalmaya, sevk etmeye çalışıyor. Böyle bir ihtimal olabilir mi? E, yani Öcalan Türkiye'de daha önce biliyorsunuz herhalde seçimde de denendi. ...böyle bir iktidardan yana görüş belirten bir Öcalan diye bir olayla karşılaşabilir miyiz?
1: Karşılaşırsak bunun karşılığı olabiliyor. Vallahi ne yaparsa yapsın. Bu ülkenin insanları Bizans oyunlarından bıktı artık. Seçimler yapıldı değil mi daha önce? Yapıldı, gittiler. Kardeşi buldular. Devletin televizyonuna çıkardılar. Erdoğan'a destek açıklaması yaptı. Sonra gittiler... Tunceli Üniversitesi'nden bir hoca buldular. Hocayı gönderdiler İmralı'ya. Hoca geldi, basın toplantısı yaptı. Saraydan telefon ettiler. Bütün yayın organları oraya gitsin diye. Ee, yayın organları gitti. Oradan açıklamalar yapıldı. Ne oldu sonuçta? Ya, bu milletin bir vicdanı var. Yani ben buna kesinlikle inanıyorum. Ee, Erdoğan Bizans oyunlarıyla iktidarını korumak istiyor. Pozisyonunu korumak istiyor. Yerini korumak istiyor. Yeter kardeşim ya. Yeter ya. Ya milletin... Ağzındaki lokmayı aldınız siz ya. Cebindeki parayı aldınız siz ya. Milleti işsiz güçsüz bıraktınız siz. Hala kalkmış ben iktidar olacağım diye. Ne kardeşim ya milletin açlıktan nefesi kokacak. Açım diyor bağırıyor. Pazar artıklarını git gör bakalım ya nedir bu insanların pozisyonu nedir bir bak bakalım. Sarayda oturmuş keyfi yerinde ceplerinde paralar etrafında dolarlar bilmem neler neymiş bir de liralaştıracaklarmış efendim. <gülüyor> Ya, gerçekten de rahmetli Aziz Nesin yani keşke olsaydı da ne güzel öyküler çıkardı. Yani bu, bu dönemde müthiş öyküler çıkardı yani. Etraf dolar geziyor. Türk lirasını dolara bağlamışlar. Ev Efendiymiş Liralaştıracaklarmış. Allah, Allah akıl fikir versin bunlara. Yani. Kemal Beysin e,
0: evden yaptığınız videoların ayrı bir yeri var. Evet. E, açık söylemek gerekirse ben sizi çok grupta da izledim. Evet. Ama orada başka bir şey var. Yani evet. orada başka bir strateji uyguluyorsunuz ve her biri neredeyse bayağı bir etkili evet. oldu. Bunlardan en etkilerinden birisi helalleşmeydi. Evet. Demin de bahsettiniz Diyarbakır'da helalleşeceğim dediniz. Evet. Şimdi bu e, sizin muhafazakar kesime yönelik helalleşme evet. çalışmalarınızı biliyorum. Hatta daha önceki sizle sohbetlerimizde evet. de çok evet. bunu konuştuk. Ee, kimi zaman sizin tabanınıza yakın kişilerde bile ya bu kadarı da fazla hmm. yani bu endişeli Eleştir- muhafadakar.
1: Eleştiriler geliyor. Yani
0: evet. e, onlar da bilmem ne çok tahk etmiyorlar. Yani tamam vermeyecekse vermesin falan gibi yaklaşımlar var. Size de herhalde söylüyorlar. Biz. Evet. Ya bizimle uğraşın niye onlara gidiyorsunuz onlar zaten şöyle yapar böyle yapar gibi yaklaşımlar var. Ne cevap veriyorsunuz bunlara?
1: Ee, Ruşeenmbi e, bir ateşten gömlek yiydim, bunu bilmenizi isterim Toplumun barışmaya ihtiyacı var birlikte olmaya ihtiyacı var kavgaya değil kavgadan uzak durmamız lazım Şimdi siz ateşten gömlek vatandaşlarınız arasında ayrım yapamazsınız Muhafazaki herkesin bize mesafeli ise, bu kesime değil. Önce dönüp dönüp kendinize bakmanız lazım. Bu insanlar niye sizden mesafeli kardeşim? Sıkıntıları var mı? Evet var. Bu sıkıntıların kaynağı da biz olmuş muyuz? Olmuşuz. E demek ki oturmamız, konuşmamız lazım. Oturup bir helalleşmemiz lazım. Ya arkadaş kabahatimiz var mıydı? Evet vardı kabahatimiz. Kusurumuz var mıydı? Evet vardı kusurumuz. E, şimdi, kusuru bitirmek istiyorum kardeşim. Evet bitiriyor musun? Bir de o zaman gel kucaklaşalım. Gel helalleşelim diyeceğiz. Şimdi başörtüsü sorunu evet var mıydı? Vardı. Sorunun kaynağı CHP olarak görülüyor muydu? Evet CHP olarak görülüyordum. E şimdi bu sorun... Ya insan haklarına aykırı kardeşim ya. Sana ne kardeşim kadını kılı kıyafetinden? Sen bu kadının çocuğu işi var mıdır, yok mudur, efendim şu mudur, bu mudur? Ya kız çocuğu üniversiteye gitmek istiyor, başörtüsü taktı diye biz onu üniversiteden aldık. Almayacaksın içeri. Dendi bu zamanında. Dendi. Ama ben genel başkan olduktan sonra... Dönemin gök başkanı Yusuf Ziya Özyan'dı alın kardeşim bunları içeri. Yani niye almıyorsunuz kardeşim bunları içeriye. Şimdi böyle bir miras olur veya olmaz ama böyle bir algı var şimdi siz bu algıyı değiştirmek zorundasınız. O insanlarla kucaklaşmak zorundasınız. Ben o insanları kazanmak zorundayım. Onların bize yönelik ön yargıları da olabilir ama ön yargılar varsa bunu kırmak da bizim görevimiz onun görevi değil. O bize öyle bakıyor ama bizim öyle olmadığımızı, bizim onu anlatmamız lazım. Kucaklaşmamız lazım. Diyarbakır'a gideceğim. Diyarbakır hapishanelerinde şey anılar yayınlandı, kitapları yazıldı yani oradaki işkenceler. Yani şimdi o işkenceleri görmeyecek miyiz? O işkenceden geçen insanlara Dönüp de ya burada ciddi bir haksızlık yapıldı kardeşim ya bu devletin sizinle helalleşmesi lazım demeyecek miyiz? Roboski'de insanlar öldürüldü ya gencecik çocuklar öldürüldü ya dosya kapatıldı tamam ölenler geri gelmeyecek bunu ben de biliyorum zaten geri de getiremeyeceksiniz ama bu ailelerle oturup ya bir helalleşmemiz gerekmiyor mu ya? Ya bir kabahatimiz kusurumuz var biz ç- sizin çocuklarınızın hayatına mal oldu bizim aldığımız bir karar. Yanlış bir karardı demeyecek miyiz yani? Amerikan filmlerini görüyorsunuz kızıl delilerle ilgili. O filmlerin her birisi aslında birer helalleşmedir yani. Toplumun kendisini sorgulamasıdır. Ona izin veren devlet de evet yapın diyor bunu. Yani bu toplumda bir kaynaşma olması lazım. Siyahiller bir... üzerine yapılan, siyahiller üzerine evet. yapılan yani Amerika'da e, filmleri de görüyoruz değil mi? Evet. Yani onların gördüğü baskılar, onların gördüğü zulüm. Aslında devlet bunlarla şimdi helalleşiyor yani. Sinema filmleri aracılığıyla, romanlarla, öykülerle, resimlerle, tablolarla bir helalleşme var yani. Şimdi siz bunları tamamen yok efendim benim dediğim doğru ben duracağım sert bir şey. Yok kardeşim niye duracak ya yani kucaklaşmak varken niçin? Bunu yapmamız lazım. O nedenle diyorum, bir ateşten gömlek giydim diye iki taraftan da olur olmaz bir sürü şeyler geliyor. Burada ama tabii bunu yapmak zorundayız. bir
0: usuzsuzdayız. Evet, şöyle de bir husus var tabii ama en çok da söylenen itirazlardan bir Sonunda biliyorsunuz evet. ama tekrar sorayım. Yani bunca zaman yapılan AK Parti iktidarı döneminde yapılan özellikle son yıllarda yapılan haksızlıklar, hukuksuzluklar bilmem ne bunların hesabı sorulmayacak mı? Helalleşeceğiz ve üstünü mü kapatacağız diyorlar.
1: İki şeyi ayırmamız lazım tabii. İki şeyi ayırmamız lazım. Haksızlık, hukuksuzluk varsa, yolsuzluk varsa bu ayrı bu yargının konusu zaten yargının konusuna adalet orada aranıyorsa ona bir şey yapamazsın yani gidecek ya zaten o. Yoksa kulak yiyen birisini gel seninle helalleşerim yani olmaz zaten o. Mümkün değil yani. Eğer yüce yaradan en büyük suç beni karşıma kulakıyla gelmeyin diyorsa benim onu affetme şansım bile yok zaten. Dolayısıyla o ayrı bir olay. Bizim söylediğimiz ise daha farklı bir olay. Yani Yasa dışı bir olay vardır, yasa dışı olay dolayısıyla insanlar giderler, yargılanırlar, beraat eder veya mahkum olurlar, o ayrı bir şey. Ama biz (gülüyor) yaptığımız bazı haksızlıkları görmeliyiz ve o haksızlıklar dolayısıyla haksızlığa uğrayan kişiye, kişiyi kucaklamalıyız ve ondan özür dilemeliyiz. Yani bir kabahatimiz var, bir kusurumuz var burada demeliyiz yani. Bunu yaptığımız zaman emin olun toplumda hani muhafazakar kesim diyoruz, Kişi kendisini daha inançlı, daha dindar olarak tanımlayabilir. Benim onun manevi dünyasına girmem, müdahale etme hakkım var mı benim? E yok böyle bir hakkım yani. Allah'la kulun arasına e, peygamberin bile girme yetkisi yok. O zaman ben bu yetkiyi nereden alacağım? Yok böyle bir şey. Benim görevim onun inançlarına saygı göstermek, onun manevi dünyasına saygı göstermek. E, dolayısıyla e, eğer... E, İnaçları dolayısıyla veya kimliği dolayısıyla veya yaşam tarzı dolayısıyla ötekileştiriliyorsa ona dur demem lazım. Hayır kardeşim bunu ötekileştiremezsin. Böyle bir hakkın yoktur demem lazım.
0: Kemal Bey yavaş yavaş yayını bitireceğiz çünkü başka işleriniz evet. var. Şimdi bir şeyi sormadan edemeyeceğim. Bu balıkçı lokantası meselesi Ekrem İmamoğlu'nun... Olayı herhalde çok sorulmuştur. Ee, ne diyorsunuz? O olay nedir? Çünkü sizin e, partinizin bir takım yöneticileri de aşağı düştü biliyorsunuz. İlk başta kesinlikle bu fotoğraf yalan falan dediler. Sonra fotoğrafın doğru olduğu biraz geç bir şekilde çıktı ama zamanla ilgili sorun oldu. Evet. Falan. Bir e, Türkiye, İstanbul ve Türkiye ama karla boğuşurken birdenbire gündeme Ekrem İmamoğlu oturdu.
1: Şimdi... E, Ekrem Bey bilinçli olarak şey oturtuldu, ee, iktidar tarafından, iktidar <gülüyor> havuz medyası tarafından, onların sosyal medyadaki trolleri tarafından oturtuldu. Çünkü kusurları vardı, kabahatleri vardı, uçaklar inememişti, uçaklar kalkamamıştı, binlerce yolcu bekliyordu, bunlar İngilizce slogan atmaya başladılar. Havaalanının bir bölümü çökmüştü, tam bir rezalet vardı. Turistler otellere taşınamadı götürülemedi artı bunlara e, e, yatacakları olanak sağlanmadı kartonlar dağıtıldı. Tam bir rezalet yaşandı. Tabi bu rezaletin görünmemesi gerekiyordu. Hedef neydi? Hedef de işte o zaman biz şeyi bulabiliriz. Ekrem İmamoğlu'nu bulabiliriz. Onun üzerinden yürütmeye çalıştılar. Ama bu toplumun bir vicdanı var. Yani Ekrem Bey tamam daha önce randevu verilmiş bir büyük elçiyle yemek yiyecek. Olabilir yani gidip yemeğini yiyebilir. Bu Olayları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmadığını göstermez ki çalışıyor. Bu talimat vermediği anlamına gelmez ki talimata verir. Cep telefonu dediğimiz şeyle siz her an, her zaman, her ortamda hem olayları izleyebilir, hem çok kısa sürede haberiniz olabilir, hem hangi önlemlerini alması konusunda talimat verebilirsin. Bu çok basit bir şey aslında. Yani Ekrem Bey... E- lokantada olmayıp da dozerin başında mı olacaktı yok kere dozerin başında olmayacaktı zaten bir merkezleri var onların o merkeze zaten e, gitildi o merkezde yine e, bakıldı edildi nerelerde tıkanma var e, nerelerde yok onlara bakıldı düşünün iki bakan geliyor havaalanına inemiyorlar Atatürk havaalanına iniyorlar İstanbul'da o olaylar olurken biz şu sorduk mu vali neredeydi bakanlar neredeydi İçişleri Bakanı neredeydi? Ulaştırma Bakanı neredeydi? Türk Hava Yolları Genel Müdürü neredeydi? Soruldu mu bunlar? Bu genel Müdür düştü. Yani o da evet. O da uçtu bu arada evet. Dolayısıyla bakıldığı zaman, bakıldığı zaman bir kar yağışını gerekçe gösterip kaybedilen İstanbul'u nasıl kazanlarınızın arayışı içine girdiler. Sorunu çözmek değil hedefleri. Bu iktidar olmadıklarını gösteriyor iktidar olmadıklarını, ceplerine çalıştıklarını gösteriyor. İstanbul'un rantını kaybettiler. O rantı nasıl kazanabiliriz? Nasıl tekrar o ranttan nasibimizi alabiliriz? Arayışına geçtiler. Ya ben Ekrem Bey, gayet sahidi o, sağduyulu. Ki Bobese kameraları da şunu gösterdi. Bizim telefonlarımızı dinlediğini, ben dinlendiğini defalarca benim, efendim, belediye başkanlığı hepsinin telefonları dinleniyor zaten. Sonra bir vaktik meğer Mobese aracılığıyla izleniyoruz bir de bir de o gerçekte çıktı ortaya belki bunun öyle bir yararı da oldu. Hani telefonlarımız dinleniyor dediğimiz zaman yok efendim işte falan filan bir sürü gerekçe buluyorlardı. Ama MOBES'e gösterdik. Galiba Abdülhamit'in
0: istifasında bunun da bir rolü olmuş MOBES'e kaydının
1: öyle yorumlar var. Bilmiyorum yani e, bilmediğim bir konuda yorum yapmak istemiyorum. Şimdi öyle. son olarak
0: e, kapanış sorusu. Şimdi aylar önce belki de yılda olmuştur. Çok güvendiğim bir Ankara'dan bir tanıdığım dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak. Ve o tarihteki kamuoyu araştırmalarında biliyorsunuz Erdoğan'ı karşısına şu olursa şu kadar, şu olsa evet. olsa şu kadar diye. Ve açık gerekirse siz en altlarda evet. ve çok açık ara evet. geride gözüküyordunuz ve diğer Mansur Bey ya da evet. Ekrem Bey ya da Meral evet. falan sizden daha yüksek. Ben dedim ki ya bu nasıl olacak aritmetik hmm. yani eyvallah yok kesin dedi ve sonra bir süre sonra siz bunu ilk defa telaffuz ettiniz. ...neden olmasın dediniz.
1: yani. Hayır, liderler dediniz. kabul ederse... Hayır yani, ama e, ittifak, evet,
0: evet. Siz hani Erdoğan sürekli olarak... Evet. ...karşıma çık dediğinde... Hı, evet. ...çıkabileceğini söylediniz... ...vesaire... Ee, ...çok net soracağım... ...siz Millet İttifakı'nın... ...adayı olursanız... ...mutabık kalınırsa sizde... ...mutabık kalınırsa... ...ilk turda Erdoğan'ı... E, ...muhtemelen karşınızda Erdoğan'ın... ...çıkacağını varsayıyoruz... Erdoğan
1: karşısında ilk turda kazanacağınız emin misiniz? İlk turda kesinlikle Millet İttifakı kazanacak. Siz aday olursanız? Millet İttifakı kazanacak. Yani Millet İttifakı'nla değişsizseniz, aday, yani, ya da bir başka evet, kimse. Kesinlikle o çünkü tartışılan konu isim değil sistem. Bu sistem değişsin mi? Evet değişsin. İttifakın bileşenleri elbette ki bu sistemi değiştirecek bilgisi birikimi kapasitesi sözü güvenliği açısından bakılacak ve ona göre bir aday belirleyecek devlet haklı olan de kadın. devlet haklı olan ve o çerçevede neyin nasıl yapılması gerektiğini bilen ve yine ittifakı bir arada tutan, ittifakın kendi içindeki dengelerini sağlıklı ve tutarlı bir şekilde koruyan bir kişi gelecektir. Ve dolayısıyla da e, evet biz bu sistemden mem- memnun değiliz. Bu yanlış bir sistem. Değiştireceğiz. E biz de ittifak olarak oturduk. Liderler olarak dedik ki şu kişi Cumhurbaşkanı olsun. Bitti hepimizin desteği orada olduktan sonra. Yani olayı kişiye değil. Olayı Tam tersine ama şimdi doğru
0: lazım. eyvallah ama sonuçta siz Kılıçdaroğlu olarak karşımdasınız ve evet. ben de size şey olarak çok açık söyleyeyim sizin adaylık telaffuzunuzda hep şu oldu Kemal Kılıçdaroğlu siyasette jubilesini
1: cumhurbaşkanı olarak yapmak istiyor. Doğru Konuşulabilir yani onu bilmiyorum. Emin olun bilmiyorum. İlk kez sizden duyuyorum. Ee, bilmiyorum ama sonuçta şu var tabii. Yani Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görevdir. Onurlu bir görevdir Cumhurbaşkanlığı. E, Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görev ama Cumhurbaşkanlığı aynı zamanda devletin sigortası olma konumundadır. Devletin sigortası olacaksınız. Ve siz sadece kendi ülkenizde değil... Türkiye'nin uluslararası itibarı konusunda da son derece saygın bir kimliğe sahip olmak zorundasınız. Onu da korumak zorundasınız. Devlette liyakati korumak zorundasınız. Devletin sigortasıysanız devlette liyakati, devlette adaleti sağlamak zorundasınız. Devlette liyakati, adaleti sağlamazsanız devleti yönetemezsiniz. Devleti yönetmek gücünde olan kişi aynı zamanda hırslarını da egemen olacak. Verilen söz çerçevesinde belli bir zaman dilimi içinde Türkiye'yi güçlendirmiş parlamenter sisteme götürecek. Yoksa seçildim ne kadar güzel, oh benim imzamla her şey oluyor. Nereden çıktı güçlendirmiş parlamenter sistem? Böyle derseniz olmaz, olmaz yani dolayısıyla. İttifak kendi içinde elbette oturacaktır, konuşacaktır. Elbette yetkin birisini getirecektir, cumhurbaşkanı adayı olarak belirleyecektir ve hep beraber o cumhurbaşkanı adayın arkasında duracağız ve diyeceğiz ki bize güveniyor musunuz? Evet, millet ittifakına. Evet güveniyoruz. Bizim söylediklerimizi yapacağımıza inanıyor musunuz? Evet inanıyoruz. O zaman biz şu kişiyi cumhurbaşkanı adayı olarak belirliyoruz. Hep beraber sizinle paylaştığımız konularda e bunu birlikte yapacağız sizden o istiyoruz diyeceğiz halkın önüne böyle gidilecek yoksa Ali gidecek ve gidecek o burnuza yok öyle bir şey bu seçim farklı bir seçim olacak sağ duyulu insanların seçimi olacak bu seçim bu seçim Türkiye'nin kaderini verilecek aynı zamanda ve bu seçim Bozulan devlet yapısının yeniden inşa edilmesi seçimidir aynı zamanda. Dolayısıyla o nedenle devlet aklından söz ediyorum. Devlet aklını bilen, devleti bilen, devleti iyi tanıyan e, e, birisini olması lazım. Yoksa herhangi bir kişiyi çok popüler diye getirelim biz oraya cumhurbaşkanı koyalım e, olmaz. İttifakın kendi içinde uyumunu koruması lazım. O uyumu korumazsanız gene bu işler yürümez. evet. Çok sağ olun Kemal Bey. de
0: Çok güzel, keyifli evet. bir, samimi bir sohbet evet. oldu. Her zaman olduğu gibi. Çok teşekkür ediyoruz Olur. stüdyomuza e, geldiniz. Çok sağ olun. Evet, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yaklaşık bir saat boyunca sohbet ettik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.